0: Saludos a todos, yo soy Rubén Quiles y este es el podcast La Opinión PR+. Plus. Estamos bien contentos de estar con ustedes en el día de hoy. Hoy venimos a hablarle de cinco claves o cinco datos claves para entender el BRICS. Eh, como usted sabe, eh, es un tema que yo creo que en los últimos años ha tomado mucha relevancia y, y en el último momento, luego yo creo que eh, en, empezamos a escuchar el BRICS desde o a partir, o desde el COVID, la crisis del COVID, de ahí para adelante, hacia adelante, pues entonces hemos escuchado empezado a escuchar acerca de ese eh, llamado BRICS. Eh, muchas personas a lo mejor pudieron estar bastante familiarizadas con el BRICS y tal vez lo dominaban más, en el caso mío, pues cuando, yo creo que en los, en los últimos tres o seis meses es que ha tomado más fuerza eh, el tema del BRICS, y requiere pues, quiere ¿verdad? Que, que nos pongamos el día, pero bueno, en el caso mío me, me pongo el día, eh, yo estudio las cosas y con esto pues yo, yo traigo traigo el tema, ¿me entiendes? Eh, tal vez esto sea, eh, puede que sea mi problema, que no, no busco temas tendencia es que simplemente me interesa un tema, lo estudio, entonces pues, me pongo a grabar y pues, Tal vez tenga que irme más con temas tendencia, esto es un tema tendencia, así que pues puede que entonces tenga mucha más suerte este, eh, y más, más y más personas pues como yo, que estábamos ignorantes ante el tema, pues aprendamos. ¿okay? Así que cinco datos eh, claves para el BRICS, empezamos ya. Eh, número uno, eh, origen y composición. El BRICS es un acrónimo que se forma a partir de las iniciales de cinco países miembros, que son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. El grupo se constituyó en el 2006, cuando originalmente se llamaba BRIC, ante la inclusión de Sudáfrica en el 2010, convirtiéndose en el BRICS. Desde el 2006, sí, desde el 2006 existe el BRICS, eh, el BRIC, ¿ok? Honestamente, y les puedo decir con toda sinceridad, yo no sabía del BRIC. Mala mía. 2006. Yo no acuerdo, yo no acuerdo ni lo que estaba haciendo en el 2006. Eh, 2006, wow. Yo estaba como que en ese trayecto de universidad, trabajo, matrimonio. Yo tenía dos años de matrimonio para ese tiempo. O sea que mi mente, mi mente literalmente estaba metida en tantas cosas. Menos en en crisis globales y asociaciones globales. El BRIC, el BRIC como tal es una Ese nombre es una viene de, del vocablo inglés eh, y debido a un individuo que se llama Jim O'Neill. Jim O'Neill es parte, en este momento creo que es el presidente de este, Goldman Sachs, y es el primero que observa eh, esta serie de países y la unión y la cooperación de estos cuatro países, que como dije, en ese momento era Brasil, Brasil Rusia, India y China, estos cuatro países pues, se reunieron, ¿verdad? muy similar al G7 en el 73, eh, una serie de países con unas características que se unen para entonces hablar sobre el mundo y ver cómo entonces pues eh, cooperamos entre nosotros, entre todas estas naciones para alcanzar algo, objetivos en común. Eh, en el 2000, 2010 pues entonces entra a Sudáfrica, si usted se fija, estos países empiezan a dar unas demostraciones de poderío económico que se reflejan en, por ejemplo, hay unos comunes denominadores aquí, en el caso de Brasil, Olimpiadas y Mundial de Fútbol. Eh, Rusia creo que también tuvo su Olimpiada y tuvo su, su Mundial. La India no ha tenido Olimpiadas, pero China tuvo su Olimpiada. Suráfrica tuvo su, su, me parece que también tuvo su Olimpiada, estoy aquí de memoria. Su Olimpiada y tuvo su, su Mundial de, de Fútbol, de, de balonpié. Eh, entonces, un denominador común son economías que estamos demostrando que tenemos el poderío económico para albergar unos escenarios tan grandes y tan abarcadores como son Juegos Olímpicos y Olimpiada. Eh, Juegos Olímpicos y Juegos eh, Mundial de, de Soccer. Eh, y eso es por una gran demostración de poderío económico. ¿Okay? Porque para ello tú tienes que hacer unas inversiones en infraestructura que no se tiene en el momento, etc. Así que pues eh, con eso pues estas naciones pues, logran eh, su, su cometido ¿verdad? a nivel, de, a nivel este económico. Eh, lo otro, lo segundo es el tamaño de la economía. Los países BRICS representan un segmento significativo de la economía mundial. Juntos, estos países comprenden más del 40% de la población y están alcanzando cerca del 25% del PIB global. Esto fue al, mil, eh, al 2021. Eh, actualmente, eh, actualmente, el PIB, eh, la cuota de, de los BRICS en el PIB mundial eh, ha alcanzado el 31,6%. Esto es calculando a paridad de poder adquisitivo está superando las economías del G7, que está en 29,9%, aunque en términos nominales, los países del G7 representan el 45% del PIB mundial. Pero, en los años 90, eh, el G7 representaba el 70% del PIB mundial. Por lo tanto, con esto podemos concluir, por el momento, que no hay duda que que no, o sea, no tomar en serio el BRICS sería una estupidez, porque no hemos visto que haya un decrecimiento en el BRICS, al contrario, estamos viendo que sigue habiendo un crecimiento. De los países que económicamente son más fuertes dentro del BRICS, el único país que tiene verdaderamente un poder económico sobresaliente y realmente puede retar muchas cosas es China. Eh, me parece que la economía de China estaba como por 19 billones, algo así, billones. Este, que ninguno de los países estaba alcanzando ese, ese potencial. Pero eh, China, este, a niveles económicos, pues sí. China no cuenta con estos estas super reservas de recursos naturales, sí tiene, pero no es tanto. El país con mayores reservas eh, eh, mayor reserva de recursos naturales sería Rusia, seguido de Brasil. Rusia realmente es el el país clave dentro de lo que es materia de recursos naturales. Hay que destacar que me parece que de los cinco países, si me equivoco, pues discúlpenme, pero tres de ellos poseen grandes reservas de oro, que eso va a ser bien importante a la hora de, que en, un, en, un, en su momento, pues ellos van a querer establecer su moneda, y entonces con el oro que, que, que se deshace, el, 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 el oro del territorio, pues entonces podemos, entonces, es fortalecer esa moneda como se pasaba en el pasado. Pero esos son otros temas que entonces después yo lo estudiaré con calma, entonces eso y lo comentaré. este Número tres, cooperación económica. El BRICS se ha centrado en la cooperación económica y financiera. Han discutido la creación de un banco de desarrollo. Eso pues, esto es verdad, estoy hablando del desarrollo del BRICS. Ya ellos tienen su, su, su banco, que está dirigido por... Eh, la brasileña eh, Dulma, ella es la que está dirige. Es curioso porque esa señora la corrieron con corrupción en, en Brasil. O entonces sea, ahora está dirigiendo un banco. O sea, que, cosa que no se entiende, pero pues, ni modo. Este, pero ya el banco está. Y un fondo de reservas conjunto para fomentar la inversión en infraestructura para hacer frente a las crisis económicas. El G7, Occidente, tiene el Banco este Mundial y el el en Fondo eh, Monetario este, Mundial, se me van los nombres, este, espérate, déjame buscarlo bien, porque, ok, el Fondo Monetario Internacional, ok, Fondo Monetario Internacional, y tiene el Banco Mundial, discúlpeme. Bueno, eh, eh, tenemos esa, esa, esas dos instituciones, ambas están en Washington D.C., en Estados Unidos, eh, y después este banco que está desarrollando el BRICS sería la equivalencia a este, este otro banco este monetario mundial. Eh, y precisamente cuando se forman estas dos instituciones, estoy hablando del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, pues se están formando eh, ¿verdad? con la expectativa de ayudar a las naciones luego de la Segunda Guerra Mundial. Eso, estas dos instituciones se van a empezar a desarrollar a partir de 1944, un año antes de acabar la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Eh, también el BRICS, eh, datos clave, ellos tienen cumbres anuales, ¿okay? igualito que el G7. El G7 es la contraparte de, del BRICS. El G7 pues, es un grupo de países que entre ellos destaca pues, de, aquí de memoria. Te este puedo hablar de Estados Unidos, te este puedo hablar de Francia. Te puedo hablar de Inglaterra con, junto con Irlanda, eh, Inglaterra, dije Francia, ¿verdad? Eh, dije Japón, Japón está envuelto en, en este grupo. Eh, y hay otros países más que siempre se me olvida, pero hay otros países más que componen este, este gran grupo de, eh, de países. Italia, tengo Italia, si se me, no se me se Italia. Italia y tengo a Canadá. Y hay otro más que lo tengo por ahí y a no me acordaré. No me acordaré, les, les digo. ¿Ok? Entonces... Los líderes de los países del BRICS se reúnen anualmente en cumbres para discutir cuestiones de interés común. Estas cumbres sirven como plataforma para la cooperación y el diálogo, una variedad de áreas, desde la economía hasta la política y la seguridad global. O sea, que están haciendo exactamente el mismo trabajo que hace el G7, exactamente el mismo trabajo. Eh, Cómo bregamos con las crisis y las situaciones mundiales. ¿Ok? Aquí es donde viene mi preocupación con relación al BRICS, ¿ok? Hacia dónde se dirigen ellos, porque entonces ya tenemos un grupo que está haciendo eso que tú estás haciendo. Entonces, ¿qué pasa? Que eventualmente se van a establecer dos visiones de cómo enfrentar el mundo, o ¿sabes? Cuando Estados Unidos estaba envuelto con su quilombo con la Unión Soviética, la Unión Soviética era un bloque y Estados Unidos era otro bloque. ¿Pero qué provocó eso? A ver, lo que saben de historia. Eso provocó que Estados Unidos y la Unión Soviética estuvieran en una guerra fría. Y eso provocó una gran división en el mundo. Donde los países que estaban siendo influenciados fuertemente por el bloque soviético realizaban las cosas y las acciones según los soviéticos decían que se tenía que realizar. Y los otros países iban a realizar las cosas según los estadounidenses. Entonces, cayó la Unión Soviética, Mijael Gorbachev dijo, por fin vamos a tener paz, ya no van a haber esta cosa de bloqueo, y ahora se mete otro bloqueo más, que va a ser el BRICS, pero incluye muchos mucho otros países, y en la situación que aquí tenemos es que, en el caso de la Unión Soviética, en el caso de China, en el caso de la India, tres de esos países tienen armamento nuclear. O ¿Saben qué qué puesto. ¿Debería preocupar al mundo no debería? Eso estaría por verse Pero entonces esto, esta gente se reúne En cumbres anuales Igualito al G7 Al discutir aspectos de la economía ¿Qué fin va a tener eso? No lo sabemos Quinto, aplicación de temas A lo largo del tiempo BRICS ha, realizado, ha ampliado Su alcance más allá de la economía Y las finanzas Los miembros han abordado temas de importancia mundial Como la, la seguridad cibernética La lucha contra el terrorismo la gobernanza global y los desafíos sociales. ¿Ok? Son países que pueden, que de lejos pueden ser parecidos, pero hay un, tienen unas diferencias. Y una diferencia que pueden ser bastante marcadas, eso lo vamos a explicar ahorita. Entonces, pues, volvemos otra vez al tema. Este, ellos están discutiendo la forma en cómo ellos, o sé sea, ¿qué vamos a hacer? Las ideas que del BRICS, ¿van a ser de aplicación mundial o solamente va a ser de aplicación en los países propios que pertenecen a ese BRICS? Y eso está hablando que hay una Argentina que quiere unirse y está en vías de unirse. Arabia Saudita, que es el mayor cuco, ¿verdad?, que se une la, al BRICS, porque todos deben recordar que una de las cosas que salvó la economía de Estados Unidos es precisamente que la Arabia Saudita decidió comprar total y completamente el petróleo en dólares. Y eso, pues, ayudó a que ese dólar se fortaleciera. Entonces, pues, si tenemos ahora Arabia Saudita brincando para el BRICS, pues, habría que ver qué. Que, ¿Y, y, y qué y que le dijeron los del BRICS para convencer a un país como Arabia Saudita? El, el hecho de que Arabia Saudita brinque para el BRICS, pues nos puede decir mucho acerca de la seguridad, eh, ¿verdad?, que puede estar teniendo este BRICS a nivel mundial. No lo sabemos. Eh, ay, me fui, me fui de los temas. Estamos aquí. Ay, ay, ay. Eh, Disculpenme. Ah. Ok, cumbres anuales. Ok, se me coge se me la, la presentación. Este, entonces, pues, vuelvo y repito, para resumir, ¿esto es solamente aplica a los países bajo el BRICS o es una política que se va a extender al mundo? ¿El BRICS va a tener la, el, el suficiente empuje político para poder establecer políticas mundiales, etcétera. Volvemos y repetimos, tanto el G7 como el BRICS no, no, no establecen políticas ni leyes o sea, eh, y, y la Unión Soviética eh, la Unión Soviética no la, la, eh, la, las Naciones Unidas son el único instrumento ¿verdad? a nivel internacional que te puede establecer ciertas disposiciones pero entonces si, si, la, si el BRICS se alinea a una Agenda 2030 Desarrollo Sostenible y otras cosas más pues entonces pues ya estarías ya entonces el BRICS estaría acercando a lo que es el Gobierno Mundial, y cuando digo Gobierno Mundial, no estoy, ¿verdad? Eh. <risa> no estoy, este, ¿verdad?, anunciando gobiernos o cosas, se estaría acercando a lo que, a, a lo que la Nación Unida quiere hacer con el mundo, etcétera, ¿verdad? Pues no, eso pues no lo saben. Este, pero ¿y por qué me brinca esto? Dios mío, ¿me brinco otra vez? Ok. Tamaño de la economía. Qué mal. Ok, ampliación de los temas. Ok, estoy, estoy bien. Estoy bien. Yo que... Ok, eso serían las cinco claves para entender el, al BRICS. Ahora, ¿qué predicciones hay en cuanto al BRICS? Es algo de lo cual nos tenemos que preocupar. Ellos van a, a sobresalir, no van a sobresalir. Hay una predicción que le queda a este Jim O'Neill en una tesis, en un informe que él prepara para... Este um, eh, Golden, Goldman Isaac, que él dice que para el 2050 eh, las naciones del BRICS o, el, o el, el BRICS va a ser, va a superar al G7 a nivel de poder político, económico y hasta militar. Ok, esa, esa, es, la, esa es la predicción. Eh, las naciones, de, las naciones del, del BRICS son naciones que tienen muchos recursos naturales y al tener recursos naturales para ellos sería muy simple ellos ser una nación híbrida basada en desarrollo de recursos naturales más el desarrollo de una industria y si ellos logran hacer eso pues Europa no tiene nada que buscar porque Europa en un momento dado es pues, un continente pequeño no hay estas super reservas de recursos naturales, y si el BRICS logra ser en la influencia predominante en continentes como América y continentes como África, donde hay ricas recursos natu eh, reservas naturales, pues Europa va a tener un problema grande. ¿sabe? No, no, no tengo duda con eso. No, no van a poder este, competir. No van a poder competir, así que pues yo entiendo que... pues Puede haber un problema. Las predicciones en torno al BRICS pueden variar, según los analistas, y las condiciones económicas, políticas, geopolíticas cambiantes. Aquí hay una serie de tendencias y predicciones que se han discutido en la relación con el BRICS. Primero, no hay duda que el BRICS, número uno, va a continuar con un crecimiento económico sostenido. Eso según los analistas. Se espera que eh, los países del BRICS continúen experimentando un crecimiento económico sostenido en las próximas décadas, a medida que sus economías continúan desarrollando, se espera que contribuyan de manera significativa al crecimiento económico global. Cuando las naciones eh, europeas se reunieron, eh, occidentales, se reunieron en el G7, ya esas naciones estaban hechas. Estados Unidos era una super mega potencia, Inglaterra era una potencia a respetar, eh, Francia de la misma forma también, eh, Japón, ya Japón había superado todos los problemas de, su, de la Segunda Guerra Mundial y ya estallaron una nación en su, en su, sobre sus pies eh, eh, Italia ya también estaba desarrollada Canadá también estaba desarrollada eh, todos, Todas las naciones estaban ya este, bastante, eh, bastante preparadas para el, para, para el nuevo reto eh, El son Naciones en vías de desarrollo Ok y hay que ver hay que ver cómo si su econo, si su crecimiento económico eh, econ, económico continúa, pero la, la expectativa es que sí, que eso va a pasar. Tal vez por eso es que o sea, ver, estamos hablando de desarrollo. Estamos hablando de expectativa. Es como, por ejemplo, eh, cuando el jugador LeBron James entró a la liga, era un muchacho joven. Pero ya, tenía una, ya había unas expectativas en torno a LeBron James. ¿Okay? Pues Por lo tanto, a lo mejor ahora él no se ve super extra mega desarrollado, pero con el tiempo él siguió desarrollando hasta convertirse en LeBron James. Pues la gente está esperando y, y por eso fue que la Nike y otros auspicios le pagaron en base a la, a la expectativa que él como jugador estaba desarrollando y cosas que él puede alcanzar o no puede alcanzar. Pues por lo tanto, por eso fue que le pagaron el dinero que le pagaron. ¿Qué? Pues aquí está pasando exactamente lo mismo. Hay unas expectativas y, 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 y la gente suma uno más uno y pues da dos. Cuando tú miras todo el panorama, cuando tú miras, eh, o sabes, en, sabe, en este tiempo Inglaterra ya no puede conquistar a la India. Es imposible. Habría, habría que tener un buen ejército pero en este momento eso que se hizo ¿sabe? la India era un, era un territorio sumamente grande, sumamente extenso con ricas recursos naturales que simplemente lo cogiste con la guarda abajo pero si ellos hubiesen estado preparados jamás y nunca tuviesen podido conquistarlo ¿Okay? es, 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 la, es, la, es la idea que hay detrás de todo esto este, se espera que haya una mayor influencia a nivel global a medida que su poder económico y político se aumenta, se espera que los países BRICS busquen una mayor influencia en instituciones internacionales como las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional y desempeñen un papel más activo en la toma de decisiones a niveles globales. No puedo dudar que eso vaya a suceder, pero es a futuro. Ahora mismo no, ahora mismo son unos teenagers a niveles verdad lo que tiene que ser. Eh, pero sí se espera cómo va a ser el mundo en ese futuro no lo sabemos 2050 eso arriba o si voy a estar vivo okay. <risa> esos son como 30 años y estaré por los 70 años cómo será el mundo en aquel momento pues mira no, no lo sé todavía ok bueno voy a estar vivo quiero ver todo eso <risa> quiero ver el cambio que, que tiene el mundo este Cooperación regional y global, BRICS, podría fortalecer su cooperación en áreas como la seguridad regional, la lucha contra el terrorismo y la seguridad cibernética. También se espera que continúe colaborando en proyectos de infraestructura y desarrollo. ¿Okay? Número cuatro, eh, ¿por qué pasa eso? Vuelvo y repito, ¿sabe? en el caso de la India, la India se está, está desarrollando unos sectores tecnológicos brutales, la, la India está preparando una serie de profesionales a niveles de, de astrofísica y de, y de, y de, y de ingeniería brutales. Eh, ahí se está metiendo un chavo en la educación en la India. ¿okay? Eh, y pues se habla de cooperación regional y global. Ya mismo, pues yo explico otras cositas. Eh, desafíos internos y divergencias. Pues sí, hay unos desafíos internos. Aunque el BRIC representa un grupo de países con intereses comunes y yo creo que el interés, el, el interés común y más importante que tienen estos países es, y yo lo voy a decir como lo siento en mi corazón, es tumbar a Estados Unidos, ya se acabó, no, no hay de otra. Es tumbar a Estados Unidos, esa es la realidad. Esos países están buscando la forma de que Estados Unidos caiga como potencia. Y ya, o sea, no, eso no, nadie le puede extrañar eso, nadie se puede sentir mal por eso, porque esa es una realidad, okay y, y la forma y la, y la idea es que Occidente caiga, entonces tal vez por ese, por ese deseo de todos estos países, pues se pueda provocar entonces, eh, se pueda provocar entonces una unión más allá. Eh, Europa, la Europa Occidental medieval, lo que las unía era el catolicismo, era el cristianismo, eso era lo que más unía ese grupo de personas. Siempre hay algo que une a, a, a ciertos sectores, unos intereses en común. Pero ante la debacle del cristianismo, ¿verdad? Porque se está viendo a nivel de Europa que cada vez más la gente se está alejando de, de esos principios, pues poco a poco las cosas que unían a los europeos pues se va, se va disolviendo. Entonces hay otro, otros valores que van entrando. Yo estaba acá en, en Estados Unidos, en, en Estados Unidos continentales, y yo nunca había escuchado algo de pep rally. Era la primera vez que yo escuchaba una cosa como esa. En Puerto Rico no se hace pep rally. Y el pep rally del año pasado para mí un shock cultural para mí. Cuando yo veía a todos esos molloritos brincando, gritando. El pep rally es un día donde se presenta el equipo de fútbol. El coach habla. Dice que vamos a destruir cualquier equipo que venga contra nosotros. A mí me gusta toda esa vaina. Este, se lo tengo que admitir. Este, las estudiantes cheerleader, pues brincan, saltan y a veces yo me asusto porque creo que se van a caer, pero esas contra allá, pues olvídate, <risa> pues, <risa> son olvídate, son gimnastas. Eh, y hay una competencia entre los diferentes grados por ver quiénes son los que más gritan y los el más bonito El año pasado la cancha estaba, pero llena, 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 capacidad y todo el mundo gritando y dice, wow, qué entusiasmo. Este año yo pensé que esa escuela le iban a cerrar porque la calle estaba total y completamente vacía. O sea, no, vacía literal. Pero, ciertamente, tú no veías que estaban los estudiantes. Esto esto se llenaba. Entonces, cuando hablo con una compañera, eh, me dice que, no, los estudiantes están, pero no quieren participar del evento. Y yo pongo un poco, y yo digo, ¿por qué no quieren participar? Yo en mi mente, que no quieren participar del evento? O sea, son estudiantes que están prefiriendo más estar aburrido en un salón de clase. Frente a un maestro, porque hay unos salones que se diseñan para albergar la población, en lo que, en lo que acaba el PEP Rally, pero ellos prefieren más estar en el salón que participar de PEP Rally. Yo, honestamente, prefiero más estar en el PEP Rally, sino, honestamente, gritando allí desaforado. Pero ellos prefieren más eso. Y eso, pues, nos está hablando de los cambios culturales que están ocurriendo en Estados Unidos, también en Europa Occidental, donde las cosas que antes nos unían ya no nos unían, no nos unían tanto. Y ahora hay otros valores que están entrando y esos valores que están entrando están atacando precisamente esa atmósfera de competitividad, ¿verdad? De, de, de fogosidad. Eh, porque hay unos estudiantes que no se sienten que tengan, ¿verdad? El, la, las destrezas para estar allí. La sociedad, capitalismo, es competencia. Y tú traes tu idea, yo traigo mi idea y vamos a desarrollarla. Y el, y el que tenga la mejor idea pues sobrepasar. Eso debería ser la tra la, de la de esto. También está el hecho de que eh, se pisan callos y se pisan cabezas y se cortan cabezas para entonces yo poder sobresalir. ¿Verdad? Y ahí está envuelto, yo creo que en todo eso está envuelto verdad todo ese toda esa eh, gama de sentimientos y emociones que los estudiantes tienen con relación al a Pep Rally, y no quisieron, simplemente no quisieron participar. Esos son los, los desafíos que Europa Central puede estar teniendo. Pero en el caso del el BRICS, pues, por ejemplo, aunque el BRICS representa un grupo de países con intereses comunes, también hay, tienen grandes eh, diferencias significativas en términos de sistemas políticos, sistemas económicos y objetivos nacionales. Las divergencias internas pueden influir en la capacidad del grupo para mantener la cohesión y la cooperación. El ejemplo marcado, los problemas, este, problemas fronterizos que tiene la India con China. Este, el uso del mar. ¿De quién es ese mar que está frente a China? ¿Okay? Eso está trayendo problemas con Vietnam, entre China y Vietnam. O sea, que China quiere ocupar y dominar ese mar. Este, me imagino que el, el equivalente a ese mar en América pues, ser el mar Caribe. ¿Sí? Eh, y puede ser, recuérdense para la época colonial mare clausrum, mare, mare, mare abierto ese mar pues, es importante para el desarrollo comercial de, de, de América y el control de ese mar pues controla muchas cosas el exclusivismo mercantil en los días de España así que pues, pues sí, ahí hay, hay sus grandes diferencias y entonces pues por ejemplo de esos cinco países eh, cuatro de ellos son economías libres y eh, sistemas democráticos y el único que no tiene un sistema democrático es China y su economía es libre ya mismo bueno eso, eso en el próximo podcast lo voy a explicar eh, pero pues así es, o sea, no, no tienen este, hay, hay sus diferencias y puede ser diferencias que pueden afectar en el futuro la capacidad de 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 este grupo de avanzar. <coughs> desarrollo tecnológico y digitalización se espera que los países BRICS continúan invirtiendo en tecnología y digitalización, lo que podría impulsar aún más sus economías y mejorar la calidad de vida de sus poblaciones. Sexto, relaciones con Occidente. Las relaciones entre los países BRICS y las potencias occidentales, como Estados Unidos y la Unión Europea, seguirá siendo un tema importante. Las tensiones comerciales y políticas de estrategia pueden influir en la dinámica entre estos países. ¿Y es mi mayor temor? ¿Por qué? porque ya los europeos, y ya América Estados Unidos, pues ya tienen su, su espacio, pero entonces si ahora vienen otros actores a ocupar espacio, dame espacio aquí, el planeta puede parecer muy grande, pero cuando, cuando tenemos tantas, tantas naciones, puede ser muy corto. También el otro, el otro factor que tenemos es que la medida que, y es, es crudo lo que voy a decir, pero es una realidad y preocupa. Muchos países van a empezar con unos desarrollos. En el caso de la India y China, son los países que más contaminan el planeta. Es una realidad, porque tienen más gente. Pero también son los países que más van a consumir. Entre los dos son casi 3 billones de personas. ¿Ok? Entonces hay que, recurso, hay que conseguir recursos naturales para toda esa gente. ¿Cómo se va a hacer eso? El planeta da para tanto? O sea, son, son temas que hay que que se tienen que analizar. Se tienen que analizar, ver de qué es. vivo, no estoy hablando de, aquí no, no, ellos están vivos y están vivos, ¿sabes? Y esto orgánicamente, pues, unos vivirán y otros morirán. O sea, orgánicamente, pues, la gente muere y vive. ¿Entiendes? Y no, aquí no estoy diciendo que, que haya que salir de la mitad, estirarnos un juntanos, ¿Entiendes? Y así, like, no, ya están vivos. Eso sería algo eh, inmoral. Y es una realidad. Eh, sería algo inmoral. Pero entonces, hay que entonces idearnos la forma de cómo satisfacer los recursos de naciones, tan eh, cómo satisfacer las necesidades de recursos que van a tener dos naciones super extra -mega pobladas como es el caso de China y como es el caso de la India. Impacto en África, este, la relación entre, entre BRICS y África, es de interés particular, se espera que el BRICS continúe expandiendo sus relaciones in comerciales y de inversión en África, lo que podría tener un impacto significativo en el desarrollo económico del continente. Y hay que ver de qué forma este BRICS va a impactar a África, si va a ser desde la, de una perspectiva colonial, como hicieron los europeos, o si va a ser de una perspectiva mucho más benévola y de, mucha más, de un entendimiento mucho más de asociación con estos países africanos, o qué van a hacer. Para que ese es un análisis también que se debe hacer. Mi conclusión: los países bajo la unión del BRICS, muchos de ellos fueron pasadas en colonias europeas, occidentales y orientales, ¿okay? también porque bueno, los, los japoneses también este, colonizaron territorios dentro del de sudeste asiático, con sistemas políticos distintos y económicos. En el caso de Brasil, la India, Sudáfrica, son democracias capitalistas de libre mercado. En el caso de Rusia, es una democracia, pero no cómo es la, la democracia de Rusia, ¿verdad? Putin es un diablillo. este, Ahí, pues, casualmente, pues el tipo que se lo puso, pues, se le estrella el avión. sea qué? Cosas que pasan, ¿verdad? Eh, qué horrible, horrible, horrible. La verdad es que... No. Porque yo solamente me pongo a pensar ese avión a lo mejor tenía niños, familias que estaban viajando para, para otro lugar, y por viajar ese tipo, y por tener que matar ese tipo, en una, en una circunstancia que no parezca que Putin fue el que lo mató, estrellan un avión, wow, horrible. Eh, Rusia tiene una economía libre mercado, siempre verdad hay una reminiscencia del comunismo, y hay una vigilancia, ¿verdad? Y a lo mejor puede haber unas, unas obstrucciones. <coughs> Sobre todo lo que, yo, lo que yo he visto, ¿verdad? Es que son, hay muchos negocios atado, atado al Estado. ¿Verdad? Y ahí viene el tema de los oligarcas rusos. Y del control de estos oligarcas. De, de ciertos sectores de la economía. <coughs> Pero a la misma vez, Putin controla a esos oligarcas. ¿Ok? Eh, en el caso de China, China no es una democracia. Es el país más rico de todos ellos, pero no es una democracia. Eh, no goza de las, de las reservas naturales de Rusia o Brasil. Tiene sus recursos, sus reservas naturales, pero tampoco es que sea una cosa tan brutal. Han experimentado con zonas de libre comercio, la ZEE, creo que se llaman o la ZNN. Eh, se han enriquecido, porque no es no el es una realidad permiten la, la inversión del, de, de extranjero pero controlada el, por ejemplo Walgreens quería entrar a, a China pero China le dijo tú entras pero en el nombre y Walgreens bueno, no trae dejarlo ahí este, y hasta ahora pues no se ha visto que hay una expropiación que eso pues sería eso pues encendería las alarmas o sea, a mí me da gracia China porque China y mucha de la gente que, que habla en Estados Unidos la gente se cree que China ha prosperado porque tiene un sistema socialista comunista. Y no es así. China ha prosperado porque estableció un sistema de libre comercio. Limitado pero lo estableció. Con lo poquito que estableció. Fue suficiente. Para tú coger ese país. y Convertirlo en la segunda potencia económica más grande del planeta. <risa> Con un sistema de libre comercio. A medio pocillo. Solamente imagine. Que eso estuviera funcionando full. Como funciona en Estados Unidos. Punto para el capitalismo. Claro, ellos tienen unos controles, ¿verdad? Que es lo mismo que están haciendo los países nórdicos. Los países nórdicos tienen una economía libre de comercio, pero hay una fuerte inclinación a tu satisfacer causas sociales. ¿Okay? Eh, entonces, pues Rusia pues es un país, eh, China, perdón, es un país que... que que es comunista, una economía bien controlada, y los, los otros países pues, no tienen esa, esa, esa misma perspectiva de vida. Y habría que ver cómo eso funciona en el futuro, cómo se transforma China. Tú sabes, hay que mirarlo bien. No sea que el BRIC sea algo que China está planificando para ellos mantenerse en la, en la punta de la ola. Entonces, los demás países pues caen en la trampa de China entiende eh, no sé eh, no sé yo sé que China necesita mercados yo sé que China necesita globalización yo sé que China necesita control porque ellos no pueden sabes China no puede depender que cuando Estados Unidos se moleste por algo o ellos mismos no pueden depender que cuando Estados Unidos se moleste por algo eh, les imponga sanciones y les pare la economía entiende pues, yo, necesito, pues entonces yo creo que yo necesito encontrar su propio espacio para entonces empezar su desarrollo independiente de lo que el siguiente O sea, yo lo vendo el costo, ¿me entiendes? Si estoy de acuerdo o no, eso no... Yo no estoy hablando... Yo, yo puedo sacar unas conclusiones a base de... ¿me entiendes? Si estoy de acuerdo o no, si yo siento que con esto, este... voy a, voy a recibir la venganza de todos los siglos de esclavitud, que por ejemplo yo vengo de Puerto Rico este mi familia es de Carolina hijo si piedra Carolina Allá hay unas grandes poblaciones de afrocaribeños. de afro y lo más seguro es que yo tuve algún descendiente esclavo yo no estoy en la búsqueda de una venganza por por, por los mis tataratatarabuelos tatarata, que cogieron esclavos esa no es mi, no es mi lógica y no, no nunca la he tenido y eso pasó eso pasó y aprendo eso. Lo que yo tengo que aprender es el pasado para que no se repita en el presente. Pero una venganza o una retribución por aquello que pasó, eso ya pasó. Da tristeza, ¿verdad? Que el mundo haya sido así, pero el mundo fue con lo que fue. Pero eso fue en un pasado. Ya yo no puedo hacer nada con eso. Y yo no puedo vivir en el pasado ni recordando, porque entonces no me muevo. ¿Okay? Eh... Estos países, como dije, a excepción de Rusia, fueron países, pasadas colonias occidentales, y están a busca de un espacio en el desarrollo a nivel global. Es lo como más yo puedo definir. Y, y como dije en mi punto pasado, pues no sé si haya un tipo de busca de una retribución, ¿verdad? Vamos a hacerle a ellos lo mismo que nos hicieron a nosotros. No sé si, 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 si es latente Obviamente, yo sé que hay muchas personas que odian Estados Unidos y en Occidente, pues. Están súper encandalizados, eh, candizados, o sea, muchos enamorados de la idea del BRICS y, y se emocionan cada vez que ¿verdad? Como se menciona algo del BRICS y se advierten de que por fin vamos a recibir la venganza. Me da gracia ver, ver, ver españoles <risa> alabando el BRICS y diciendo: ¿Tú no te acuerdas que tú fuiste uno de los conquistadores? ¿Tú te acuerdas de lo que hizo Ponce en Puerto Rico? <risa> Yo lo veo, yo los veo yo, pues, está bien, yo respeto el, el, la forma y de las cosas. Eh, en mi opinión personal, eh, peligros que yo puedo encontrar, y a lo mejor en la medida que sigue estudiando puedo encontrar otras cosas más, pero eh, estos, eh, que estos países sean como, el BRIC sea como lo que fue el imperio japonés. Los que no recuerdan, el imperio japonés por mucho tiempo tuvo la influencia y fue obligado por Estados Unidos a abrir su mercado, ¿okay? a nivel o sea, militarmente. Okay. Entonces todo el mundo esperaba que cuando eh, Japón accediera a ser un imperio, que Estados, eh, no sé si lo saben, Japón fue un imperio en, en, en oriente, eh, conquistó e influenció directamente a, a China, influenció Corea e influenció muchos territorios. La India pensaba que como ellos tenían el mismo, tuvieron el mismo problema que ellos están teniendo, que fueron colonias y, y de alguna forma fueron influenciados por Occidente, ellos iban a ser mucho más benévolos con ellos y fue todo lo contrario. <risa> Los japoneses fueron terriblemente este, imperialistas con, este, con estos grupos. Así que, pues, eso es un detalle. También queda latente el peligro de una gran guerra, me voy bien radical, debido a que se creen dos bloques, entre Occidente contra el BRICS y el BRICS contra Occidente. Entonces se empiezan a, pegar, eh, se empiezan a, a pisar cada uno callos. ¿Ok? Y entonces nosotros con la idea de la venganza contra Occidente, pues nos metamos en una superguerra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque llega un momento que los dos bloques no pueden coexistir. Entonces si eso pasa, pues vamos a tener un problema feo. Porque todavía Marte no es habitable. Mejor vamos a esperar un poquito lo que Marte es habitable. Siembren árboles en Marte, ¿Verdad? Y empecemos a, a utilizar a Marte ¿verdad? y empezamos a ver porque, qué Están las millones, millones de siglos en, en lo que un, un planeta con atmósfera. Así que vamos a esperar a que Marte se desarrolle y dejemos estas problemáticas, ¿verdad? Ahora, te dejo esta, estas dos preguntas y tú me las contestas en, en, lo, en el... En lo, en el, en, el, en el espacio de comentarios la primera es cuál en tu opinión sería el eslabón más débil del BRICS o sea qué país podría ser el más débil del BRICS y número dos cuál es el principal o podría ser el principal problema de desarrollo del BRICS y comenzamos a discutir recuérdate que me puedes seguir en las redes por skywalker 2390 Ralph wing eso es en twitter también, o ex, eh, me puedes encontrar en Facebook a través de La Opinión PR. De igual forma, este podcast lo vas a encontrar en Spotify, en Apple Podcast y lo puedes encontrar en nuestro canal de YouTube, eh, La Opinión PR Plus. Muchas gracias por haberme atendido y nos veremos luego.